0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Se puede ser santo hoy? ¿Aquí y ahora? ¿Qué tipo de santo se necesita actualmente? En cada época de la historia, el Espíritu Santo ha suscitado personas que a partir de una profunda experiencia de amor de Dios en sus vidas, han respondido a ese amor con generosidad y con el ejemplo de sus vidas y cumpliendo su misión, han cambiado el rumbo de la historia y transformado la vida de las personas en su entorno. Muchas veces han sido incomprendidos, algo de locos y revolucionarios han tenido, y es que estaban apasionados por amar como Jesús. Al inicio de la era cristiana los santos eran principalmente los mártires que estaban dispuestos a dar la vida por su fe en tiempos de persecución como San Pablo, Santa Cecilia. En el siglo III los santos eran quienes buscaban una vida más radical se iban al desierto a meditar en la soledad y a aconsejar a quienes iban a buscarlos como San Jerónimo. En el siglo V, los grandes santos fueron los obispos como San Agustín, que asumieron el liderazgo en los pueblos ante la corrupción y la crisis de autoridad del Imperio Romano. En la Alta Edad Media, el Espíritu suscitó un gran movimiento monacal con San Benito y San Bernardo, que preservaron la fe y la cultura de Europa ante el decaimiento de la civilización en Occidente. En el siglo XIII, San Francisco, Santa Clara y Santo Domingo plantean una santidad fundamentada en la pobreza y sencillez de vida, predicando con alegría el Evangelio en medio de las ciudades. En el siglo XVI surgen santos como San Ignacio y Santa Teresa, que reforman la iglesia por dentro, después de la corrupción, producto, entre otras cosas, por muchas falsas vocaciones, que entraron a los conventos después de la peste negra, cuando en Europa había mucha hambre y la división ante el surgimiento del luteranismo. El ideal era ser misionero en América o Asia, así como San Francisco Javier. En el siglo XVIII y XIX, la ciencia y la tecnificación modernizan el mundo. Los estados se consolidan y ante la revolución política en Francia y la revolución industrial en Inglaterra, había muchas necesidades y tocaba ponerse al servicio de los demás de manera especializada. Ante esto, Dios suscita a santos como San Vicente de Paúl, que atiende a los más pobres en Francia, Don Bosco, educando a los pobres en Italia, o Santa Teresa de Jornet atendiendo a los ancianos en asilos, y así tantos otros, en hospitales, en espacios donde antes la iglesia quizás no llegaba tanto, pues allí estaban ellos. La primera mitad del siglo XX ha sido el tiempo en que más mártires ha habido, en medio de tantos conflictos y guerras, santos como Edith Stein y San Maximiliano María Colbe, que derramaron su sangre de los campos de concentración. La segunda mitad del siglo XX ha tocado responder desde el Evangelio a defender a los pobres ante tantas injusticias sociales, ante lo cual han aparecido figuras como Santa Teresa de Calcuta o San Alberto Hurtado en Chile. Este siglo XXI, ¿qué tipo de santos necesita la Iglesia y el mundo?, ¿Qué perfiles convocará el Espíritu Santo? El destino del mundo se debate entre la polarización ideológica, la crisis medioambiental y las desigualdades sociales. Una mayor sensibilidad ante el machismo y la corrupción de siempre, y una grave crisis de soledad y narcisismo ante relaciones emocionales cada vez más superficiales, producto en parte de la crisis familiar y las redes sociales. Y en medio de este mundo, ¿qué pide a gritos santos que cambien, que transformen todo, encontramos una iglesia que aún le cuesta terminar de asumir el concilio Vaticano II, que muy lentamente le comienza a dar cabida a la mujer y al liderazgo femenino, que le cuesta despercudirse del clericalismo, que es el caldo de cultivo del abuso de conciencia de poder e incluso el abuso sexual, además de la corrupción del dinero mal usado. Una iglesia que ha estado demasiado preocupada por la pureza de la doctrina, que no está mal, pero poco preocupada por la pureza moral de sus sacerdotes. Una iglesia entera de juicio por horrendos crímenes de pedofilia de sus clérigos y abusos que jamás deben repetirse. Con el gran reto de empoderar a los laicos y evangelizar el continente asiático, pues allí se jugará el destino del mundo en los siguientes siglos. ¿Qué tipo de santos necesita la iglesia y el mundo? Todos estamos llamados a la santidad, a seguir a Jesucristo y amar como Él para ser plenamente felices. La santidad no consiste en ir a misa todos los domingos solamente. Tampoco se puede medir la santidad según cuánto tiempo rezas o cómo vas vestido. Todo eso podría responder a un perfeccionismo narcisista que nos encierra en nosotros mismos en vez de trascender. Mucho menos la santidad consiste en quedar bien con todo el mundo, dando discursitos políticamente correctos, agradando a Dios y al diablo, sin comprarse ningún pleito, siendo irrelevantes a la sociedad y acomodándose para evitar persecuciones, viendo la corrupción y la injusticia hacia los demás y creyéndonos buenos solo porque nosotros no hicimos nada malo, cuando el problema es ese, que no hicimos nada cuando la indiferencia es lo contrario del amor. La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias de la vida cotidiana con un amor extraordinario, como decía Teresa de Calcuta. Para ser santo no basta cumplir los mandamientos, tenemos que vivir las bienaventuranzas. Los mandamientos son mínimos para ser hombres decentes. Las bienaventuranzas son máximas o ideales para vivir como Jesús. O sea, para amar como Dios. Felices los pobres de espíritu. Para ser santo, ser feliz, no basta con no robar, como dice el quinto mandamiento. Jesús nos invita a ser pobres. Con humildad, dejar a Dios, ser Dios y guiar nuestra vida. No querer controlarlo todo, en nuestro hogar o en el trabajo. Y estresarnos cuando no tenemos control de todo, sino realmente en confiar en Dios. Tampoco apegarnos a las cosas, ni poner nuestra confianza en el dinero. ¿Estás apegado a alguna cosa? ¿Tu celular? ¿Último modelo? ¿Tu seguro? ¿En el AFP? ¿Tu auto? ¿Tus viajes a playas exóticas? ¿Tu yogur o buzo que ahora no dejas por ningún lado de usar? Felices los sencillos o mansos. Los que no, creen, no se creen superiores a los demás, por su raza, apellido, cargo, éxito profesional, conocimientos académicos, estatus social, ni siquiera el estatus moral de creernos mejores porque de repente nos creemos buenos. Sencillo es que no usa frases como ¿Quién se ha creído este? ¿No sabes con quién te has metido? Mira está igualado. Y demás frases de la aristocracia colonial peruana. Felices los que lloran porque serán consolados. En una sociedad donde todos evitan mirar el dolor y el sufrimiento de las personas, donde cada vez nos volvemos más indiferentes con frases como «No es mi problema». Jesús nos propone acoger a quien está solo y deprimido, ayudándolo a encontrarle sentido a su sufrimiento, haciéndonos cargo de nuestro hermano. Eso es consolar. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, los que aún se indignan ante la injusticia, la discriminación, la corrupción, el bullying en los colegios, el machismo o la violencia de cualquier tipo, y hacen algo para evitarlo. Se trata de ser profetas y denunciar todo eso, enfrentando a los corruptos en nuestro trabajo, encarando a quien discrimina o tiene conductas machistas en nuestras redes sociales, en vez de quedarnos callados. Felices los misericordiosos, los que son capaces de empatizar sin quedarse juzgando su miseria y pecado para ver más allá, ver su corazón y lo bueno que en el fondo tiene y que lo hace humano. Por eso está llamado a ser Hijo de Dios. Pero no basta con empatizar, sino hay que, hay que hacernos cargo de nuestros hermanos más débiles, más marginados y enseñarles a valerse por sí mismos para que tampoco dependan de nosotros y vivan con dignidad. Felices los limpios de corazón, los que no guardan envidia, rencor ni resentimiento en su corazón, sino que son capaces de perdonar, los que prefieren equivocarse pensando bien y confiando que estar pensando mal y sospechando de todo el mundo, los que no están maquinando cómo vengarse ni calculando quién trabaja más o menos cuando se compara con el resto de su equipo de trabajo, sus familiares, sino que lo da todo con generosidad sin estar viendo al resto. Felices los pacíficos, los que construyen un mundo más justo y equitativo para el progreso de todos, los que no viven metiendo cizaña, sino que buscan reconciliar a los que han peleado, los que tienden puentes entre rivales, los que escuchan a quienes piensan distinto, los que no se contentan con tolerar al diferente, sino que lo aprecian y aman, convirtiendo al extraño y al migrante en un hermano entrañable. Felices los perseguidos por seguir a Jesús y los valores del Evangelio. Incluso los periodistas que denuncian la corrupción y el abuso, así sea dentro de la Iglesia. Los que se enfrentan a las mafias de la minería ilegal y tantas otras. Porque seguir a Jesús viviendo todo esto no es estar loco por el cielo. No es solo para ir al cielo. Es para ser feliz aquí en esta tierra y que el cielo comience aquí ahora Solo entonces seremos felices plenamente después de esta vida terrena porque tanto amor no puede terminar con la muerte ¿cuál de todas estas bienaventuranzas quieres que caracterice tu vida? en tu epitafio en esa frase que te inmortalizará en tu ataúd en la lápida cuando fallezcamos ¿Por qué quisieras ser recordado? ¿Por cuál de estas bienaventuranzas? Por ser pacífico, por ser pobre de espíritu, por ser misericordioso. ¿Cómo serás santo y feliz aquí y ahora? La historia de la Iglesia no la hacen los papas ni los obispos, sino los santos. Debes ser santo donde Dios está sembrado. La Iglesia y el mundo necesita santos con urgencia, pero creo que a veces no se da cuenta. A veces no lo saben. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.